0: 我想岁月哈，对每一个人都是一种压力了。那当然了，我我们不能够期待说我们自己好像真的啊越越越来越年轻，对不对？哈，外形上，但是呢，我们一定会希望说我们的思路啊永保清晰，然后我们的脑袋都要很灵活，对不对？而且我们的生活的内涵呢，可以越活越起劲哈。那事实上有很多人都办得到哦。今天我我想我请到这位哈，也是我们的偶像哈，很多人听过他的演讲。就算你没有听过他的演讲，你一定也看过他的书。就算你没有看过他的书，好了，你一定也听过他的广播啊、哦！这位是红兰老师，红兰老师你好，啊、哦，盛小姐好，不敢当。<笑>今天我看到老师很开心哈、嗯嗯，因为老师我就觉得、嗯、你实在很特别哈，就是我不管什么时候看到你，嗯、你总是精神意奕,奕，好，然后活力充沛。嗯然后呢，你这个说话速度哦又很快，啊、很快哦
1: ，<笑>说话速度快表示你的思绪是快的，是的，好、哦，老师你怎么能够办到这些？哎呀，我真的是不晓得，你知道做老师哦，讲话快是对学生不利，对自己也不利。嗯、比方说，我两堂课。我大概准备四堂课的材料，为<笑>什么一下就讲完了？哈<笑>、哦，那讲完以后很尴尬，对不对？嗯、不然后底下台台下的学生就是目瞪口呆，你、嗯、讲得那么快、嗯，不知道是什么东西。嗯，所以其实这一定要去学会讲慢。所以为什么我上课我是一定要看到学生，因为他脸上的表情，嗯，让我知道他有没有听懂，他有没有听懂啊、嗯哦嗯、？OK， 那老师为什么你讲话会这么快呢、嗯？这是从小的习惯，还是你就是因为脑袋里装了太多知识了，<笑>希望赶快告诉我们这样？<笑>其实我一直很想去问我的小学同学，就是我小时候有没有这个样子哈、uh. 哦？我不知道，可是好像记得从我有记忆开始吧，讲话其实就很快。嗯、当然，我们家也有点这样子的关系，就是说我们家有六个小孩，都是女生啊、哦。对，那一般我们能够跟父母亲沟通的时间就是在饭桌上、嗯，因为我爸吃过饭以后，我爸晚上还要去教书嘛哈、哦。因为那时候公务员薪水是不够的，所以我们家有这么多小孩，晚上要去。我爸以前在的东吴大学医间部教书，白天在台大哈。哦那所以，我爸只有吃饭的时间可以跟我们讲话，对不对？那我妈的话，那是更不得了了。以前是没有洗衣机，没有什么，你所有事情都要自己动手做嘛。那所以我们就是在吃饭那个时间呢，今天学校发生什么事，谁又就比方说像我姐姐常常跟我抢衣服，那像这种事情要告状的，就是要在吃饭的时间、哦，只能利用吃饭的那个短暂的时间<笑>对。对，所以大家就赶快七嘴八舌抢着讲、嗯。对，然后呢？嗯好像都在讲的很快，嗯，因为你讲不快的话，就、嗯、<笑>你就根本没有机会讲,了讲不到了嘛，对不对？对对对就被人抢走了、嗯。所以好像我我知道的是，我讲话蛮快的。我在下面一个妹妹，就是我我下面一个妹叫红艳，在下面一个叫红玲，她讲话也很快，嗯。嗯后来有一次，嗯、呃，那我们也长得蛮像的，所以我比她大了三岁哈。在校园里，有人把她认错，就是把我以为是,、哦、以为是洪兰老师叫的洪老师了，嗯哎、对,对对。那因为他回头讲话，那人就说：“嗯、我确定你就是什么<笑>讲话的<呢>，<笑>也是一样的。<笑>”是是,是。然后我们家的声音呢，都遗传到我妈妈的声带的结构，嗯，所以我们家讲话声音都很像啊、嗯呃。到我，比方说到我现在啊、哦，你打电话来，像以前我爸就是不知道找哪个洪教授，在家里都是啊，嗯嗯,嗯、哦，就是声音都是一样的。
0: 对，其实我们对于这个洪兰老师哈，最钦佩也是最好奇的一点，就是说为什么你的思路可以保持的都这么清晰。这个到底是先天的、嗯嗯嗯，还是一种后天的这个训练跟培养？你觉得呢
1: ？我其实觉得应该是后天啦，后天是后天。哎，那很好，那我们都有希望，<笑>只要我们愿意，对不对,<笑>对,对？好，那这里面的原因是因为，呃，我父亲没有很多时间跟我们讲话，所以他叫我们写日记，就是说我们就已经睡觉了。但是他晚上回来以后会把你的日记拿来看，他要知道你今天白天做了什么事啊,啊。那因为不然的话，父母亲不知道你真的不晓得孩子做什么事，对不对？嗯嗯他回家我们就去睡觉，然后一早起来我们要去上学，所以他就叫我们把日记要，就每个人都要写，要放那边。那你日记呢就不可以写流水账，嗯啊，我们以前都是啊，这七点钟吃饭，八点钟上学，然后。他就不可以，你要写今天发生了什么事。那如果没有发生什么事呢？嗯、很平淡，就跟昨天一样，嗯、那怎么可是不行啊、欸，因为我们每次都跟我说：“爸，今天没有什么事情。”他说：“你总有学到一点东西吧？”嗯，那你总不能说啊，我今天上学都没学到东西，对不对？他叫你写学到什么东西的时候，多半我们就是要用成语。就说啊，今天上国文课学到什么成语而是、啊、成语就不能用错，用错就会被他骂。哦、oh, ，OK， 哎，这很棒。但是呢，嗯、提到了这个写日记哈、嗯哦，我觉得在我小时
0: 候那个年代，嗯、可能我们还会被要求写日记、嗯。可是现在的学生会写日记
1: 吗？现在是真的没有。以前还有日记本可以卖耶，嗯、你知道吗？我们每一学期，如果你功课好，老师就送你一本日记日记本，对不对？嗯。你现在如果送学生一本那个什么笔记本，他就把你摔掉。他现在写在电脑里面了。嗯、是，所以我我我觉得就是说哈、嗯，每一个
0: 年。年代其实学习的方法可能是不一样的、嗯、一样哈，那老师对待学生可能也是非常不一样的。对、嗯，那因为黄老师你一直在跟年轻学子接近，也教了这么多年的书哈、嗯嗯嗯嗯嗯，你觉得现在教年轻的学生最大的困难是什么吗？呃
1: ，就是我讲一些东西他不晓得，比方说、嗯、我今天上课有讲到说郑捷在捷运上杀人这件事情哦。嗯嗯因为如果说他家庭没有问题，小时候什么，那么这个孩子突然做出一个违反常理的事情，我们应该去追究他，一有是他大脑有有没有什么病变、嗯，然后为什么会有这种行为的产生嘛？哦对，对，那我在讲这个时候，就已经有同学不知道谁是正杰了。哦。哇、wow, ，我们当然现在记忆犹新了，<笑>因为当时那个社会案件让每一个人真的都吓坏了<笑>，很害怕對對對對。而
0: 且之后我也对这个事件，<笑>我也觉得非常的可惜，<笑>就是说<笑>我们没有办法就这个悲剧哈，<笑>去做一个 case study， <笑>就是说到底他是为什么会这样？是家庭教育，是他本人，还是这个社会，还是山西的
1: 科技，还是怎么样？老师好了！就我今天为什么会讲到这个，就是因为在讲到说。一个悲剧发,发生，他总要有点代价。嗯、我们从他里面学到什么东西，就阻止下次再发生对，对不对？所以他今天无缘无故杀了四个陌生人的时候，这一般是非常反常理的嘛。所以，我们很希望那时候我们实验室有核磁共振。我们经历四任的法务部长、嗯嗯、从罗云雪到曾勇夫的，就很希望说把他调出来，借我们扫描一下。嗯、我看他大脑第一个有没有长瘤，第二个他的结构是不是跟人家不一样。嗯、然后呢？要去 interview 他一下，就是比方说他一定有玩电玩，嗯，他玩什么样的电玩是会造成？我们现在已经知道说你的经验会改变你大脑的神经结构，对，嗯、尤其最显著的就是小时候看 A 片，嗯，这个孩子的大脑真的跟人家是不一样的哈、嗯哦。那很希望能够做到这个，可是怎么样写兴趣都没有办法，哎，透过蛮多的关系就是没有办法、嗯，他就是要保护这个就是正结的。隐私,私，我一直很想讲一句话。那受害人的隐私谁来保护呢？对对对,对，对不对、嗯？我们只一直保护加害人，没有保护到受害人，嗯、所以这是很可惜的。就后来这个事情以后，就蛮多就是小灯泡啊什么，嗯、就是接这个类,类似的类似事情就出来了、嗯。那你也不想说他们是模仿呢？因为你知道现在有人说我我杀个人十五分钟我就上，至少电视上有十五分钟是报我的，对不对、嗯？然后呢，现在也不会判死刑。那现在有很多错误的观念，对，所以我们那时候今天上课的时候是很想跟学生讲说，其实行为跟大脑有直接的关系。那么他们今天来修这门、嗯嗯、这个神经的课，嗯、我是希望说孩子能够从。啊、呃，就是我们来解释，呃，入鲍鱼之事窘而不知其臭，那为什么会这样子啊？嗯嗯、对，你眼睛为什么有盲点呢、啊？啊、嗯嗯嗯哦，就是想用这方面来，所以我举了这个例子的时候，哎呀，我突然发现，怎么会已经有人忘不知道郑杰是谁了？啊、嗯嗯嗯哦，是，好像没有隔很久，可是对这个对，所以这就是我们在上课时候碰到的问题。嗯，有些东西，我我们认为是经验，他们叫做历史嘛。嗯嗯,嗯对不对？对。刚才老师
0: 提到一个，就是说、嗯、行为跟我们的大脑是有关，的、嗯。直接的关系。嗯嗯、洪楠老师其实也一直都在研究这方面的哈、嗯嗯，因为。您也长期在教认知神经科学、嗯啊、在这门学问，嗯啊、对不对、嗯？但但是我们一般人、嗯啊，我们其实很少会去分析说、嗯啊，哦，我现在的大脑，我的思考是在常规上，是在正轨上，嗯啊、还是说我已经出现偏差了、嗯啊？我们有办法有这种觉察力吗？
1: 这个要有上课的人才会知道了、嗯，因为不上课，我们就我们很少反思嘛。对对不对？我们不，我们只看到别人不好，我们就没有反思说，哎、嗯嗯嗯欸，这可能是我自己的毛病嘛。哦，是。可是有来上课的话，你当然就晓得说，比方说情绪。我们都认为说，哎、欸，情绪是天生，然后我没办法控制，我就是要我会生气。说错，情绪是你完全可以控制的，因为你决定你自己今天要不要生气。嗯，好，那就很多实验嘛，那所以这种这种实验就是会让学生喜欢，嗯、他就看到说啊，对我今天一好像外面有人讲说你很生气啊、哦，把老板的脸贴在墙上丢飞镖，对，哦、就起码可以泄愤一下。嗯哦、啊，那是，这是这是错，这是错，这是错的。哦错的哦、错的<笑><笑><笑>我们不应该这样做、哦、<笑>啊，对，不要再贴你的老板的时候再<笑>在墙壁上，因为比方说我们去打那个不倒翁啊，就就揍他，对不对？是，你会发现越打越痛，越生气，哦、就是你手会痛嘛，打过去手会痛，嗯、手会痛，它反射到你身体来，你的火气会。越来越大，就我有一个很好的例子，就是我们小时候考不好要挨打，对不对？哈、哦，要挨打的时候，我就问学生，你要第一个被打，还是要最后一个被打？嗯，你知道我们都是一排，反正不及格的一排站在那边、嗯，然后老师一个个打过来，对不对？对你要选第一个。要选第一个、嗯，我以为
0: 是选最后一个，老师没力气的，不是,不是打轻一点不是老师越打越火大
1: 哦,哦，真的哟！你就想想看、欸，我们没想到哎、欸，老师越打越火大，对不对？一开始还没有这么生气，我这么辛苦教你，你考这个样子，越打然后呢，还有一个是心理的问题，嗯、就是我们看到别人打，自己会害怕，嗯，对,不對我们说杀鸡儆猴，在大脑里是直接看到的哦。那所以别人在打，我这边就开始发抖、嗯，抖到我后面的时候，那不要打，我就已经要瘫下去了，嗯、对不对、嗯？所以你还不如一开始就打完就算了。好好好，所以各位同学记住了哈。好<笑>如果你要挨打的话，你要选择第一个
0: 打。不过现在好太多了，因为我们教育部都说不能体罚了，对不对？哈<笑>，好，这当然是从这个心理学，或者是从各方面的来去认知哈，<笑>我们的行为跟我们的大脑、嗯、确实会产生一些微妙的这个变化哈、嗯。那黄兰老师就是说，平常讲哈，我我觉得岁月对人是真的会产生压力，嗯、可是呢、嗯，有些人我看到同样的年纪哦，嗯、他真的就是他所。呃，散发出来的光彩，嗯、你就是忘记了他的年龄，对他是一个压力。嗯、可是有些人，你就觉得说，哎，明明他是可以更好的，为什么他好像每天都是这个唉声叹气的？这个主
1: 掌握的到底是什么、嗯？心态，心态，心态，心态，对，就是。我们说 age is a matter of a mind，、嗯、对不对 ？If you don't mind, it doesn't matter。嗯，真的是这个样子。如果你不在乎，嗯、那其实就无所谓啊、嗯哦。所以心态是主导一切。哦、马克吐温、哎、讲句话就非常的好、嗯。对，我们每次去跟老人家讲，嗯、我们都要跟他讲，这个年龄真的是心理的问题，这不是这个身份证上那个，是你心理的，问题，也不是你
0: 脸上有几根皱纹的问题啊、哦，是心态。嗯
1: 、对，皱纹其实没有什么关系。嗯、我们没有人不对,了对了，对了，这是很自然的现象。哦、对对。所以我马克吐温不是讲，他说。皱文字告诉你说，这边曾经有过笑容嘛，对不对？是是所以这个是，对对没什么关系的。对对对 yeah. 而且我觉得，人只要时间过去，你换到你的智慧，换到你的风度，嗯、那就没关系、嗯。我们比较怕的是。人不服老，我们说抓住青春的尾巴，然后就去把那个、嗯、<笑>那个整形对对什么什么太勉强了哈，哎、那那就其实就不需要了、嗯。而且你把时间精力都花在那个方面，嗯、那你的这边心理的部分就越空虚了。没错，没错。而且事实上，不管你再怎
0: 么样费力气、嗯嗯，其实你该有的作文最终还是会来找你的。嗯 ，OK。那刚才老师提到，就是说我们面对年岁，<笑>其实心态很重要、嗯。那我可以请教老师说，那您、嗯、就是说您最主要的心态、嗯、啊，你常常这个放在心里面的是什么？嗯、我们也。很想要效法一下，对对对，<笑>不
1: 敢当说效法，但是就是你有很多事情还没有做完，还没做完、啊，对，就是你会急着要去做嘛，对，你就没有时间就烦恼说，哎，我什么又老了一天又干什么？哦、就你,你有很多事情要做哈，所以,所以要保持自己很忙碌很忙的,你的意思是这样。其实又就,就是你生命要有目标，嗯,嗯,嗯生命一定要有目标，这目标要你总是希望完成这个目标嘛，哦，所以你就会拼命去做。嗯、我记得我是七十岁退休嘛，哈，那我今年是七十三岁了哈、嗯嗯，那其实退休以后。差不多有一年的时间呢，我当然还是一样翻译书和写写,写稿子，可是我就没有去上课嘛，哦、嗯，没有上课的时候，有一天我就碰到黄春明，哦、就去跟他，是我们、就是、知名的作家嗯，嗯，对，他比我大十一岁哈、哦，所以我们就在聊起来，说，哎呀，呃，就是脚会不好走啊，什么地方会有毛病出来啊，对不对？他就就讲了一句话，我说，哎呀，不知道后面还有多少时间，因为我在翻译书，我落书没有翻完，那不就完了吗？对不对？后面不可能有人接下去，嗯、所以他是叫我说不要拼命。因为早上起来就拼命写，那我就跟他讲说，那我怎么知道后面还有多少时间？他说，你不要去问还有多少时间，你问你还可以做什么事。哦，我觉得那句话是很重要的，是这句话也很棒哎好，我
0: 们再重复一下，你不要问你还有多少时间，时间你要问你还能做,多少做,做些什么事，做做些什么事，对对,对,对不对？所以
1: 后来张光正叫我去教书，我就决定去。我发现那个上课的那个笔记本都都已经丢掉了，我就没有想到说还要再去上课，对不对？所以我是重新整理起来。因为他后来叫我去上课的时候，后来想说好。因为我能做什么事，我我是做老师嘛，我倒只会教书了嘛，其他的我都不会了。那我就说，那我就再回去教书。所以我去年是很忙，就是等于说我教两门课。你知道老师的那个那个上课的那个东西是很重要的。我曾经碰到一个教授，嗯嗯我们问他说：“火烧房子，你会先抢救什么、嗯？”因为这一般都是你最重要的东西，你会抢救。对，他说他抢救上课的 notes。哦，<笑>要不然的话，再重新去写，可能来<笑>對對對也也想不起来了，对,對,對,對不对？那最宝贝的东西。对，他说他备课的东西。对，所以他讲讲、嗯、那时候，我就想，嗯，很对。所以当时我退休的时候，那个助理问我说：“要不要留着？”“不要留啊，反正我退休了，不要用了、嗯，全部都不要。”就现在就从头就准备起、啊，可是也有好处， okay, uh -huh, 因为你再一次思，考，再次思考。很对，嗯嗯嗯，所以我现在教的就跟以前讲又又不一样了，哦，又与时俱进了，对啊，比以前讲的可能更精彩了，更贴近现在学子的需求，对，比较这真的是跟以前不一样。对、嗯，所以有时候你说没有舍就没有得嘛，哈，你丢掉了，哎、欸，这样也有点好处啦。是
0: 老师，那我们来谈一点哈、嗯，你刚才说，哎、欸，不管你活在什么样的年岁、嗯，我觉得人生有目标很重要，嗯、所以我们要 keep a busy，、嗯、就是我们要保持一个忙碌、嗯。可是呢，我们有很多的朋友就说，嗯、哎呀，我这前半辈子这么忙碌、嗯，这么辛苦啊，对不对？嗯、好不容易我退休。多了，我又有一点闲钱、嗯，那我应该去游山玩水啊！嗯、我要享受我的人生啊！嗯、我要含饴弄孙啊！哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这听起来好像也很有道理。那所以，如果是这样的话，您您觉得呢？
1: 呃，如果游山玩水哈、嗯，你游到一阵子以后，那个山水就不好玩了，<笑><笑>这是真的哈。因为我们有同学哈，北女的同学毕业就大家约了去坐游轮哈。嗯，哦、那游、个、轮很好，一上去你知道，那真的给你吃的好的不得了。对对对。问题是能吃能睡就能胖。嗯。然后嗯，下床的时候每个人都胖十公斤，我告诉你。所以那一次。以后我就不太敢去坐游轮，因为在那边也没事干，唯一可能性就是吃、嗯。然后就很多同学说：“哎呀，我们为什么只有一个胃？我们如果有四个胃的话，就给他尽情的吃，啊、嗯嗯嗯哦，吃到下来以后，每个人都去买新的衣服，因为旧的都穿不下了嘛，哈。对，好，那所以你一生大概是坐一次两次游轮可以。如果你一辈子都要坐游轮，我觉得那恐怕也不是、嗯、呃方法哈。是，我就觉得说，好，游山玩水真的是，就是说工作完了去休息一下，那真的是很好。每天游山玩水，我恐怕那个也不行哈、嗯嗯。那你说带孙子哈，我不想。欢。别人怎样了哈？但是呃，以我们来讲哈，我其实我很喜欢小孩，但是我会管我的小孩，也就是说，我如果管我的小孩，我的媳妇可能会跟我翻脸啊，哦、<笑>就是有不同的啊、哦，对不对？所以你要说不见孙子就想孙子、嗯，见了孙子就那怕孙子，对不对？很多诸如此类很多这种话，我常常跟家长讲哈、哦，就是说你的孩子交给长辈带没有关系，可是我们跟长辈讲，当你的媳妇要管教孩子的时候，你要拿拐杖出去散步，嗯，因为长一辈的人都是溺爱孙子，对对,对，我们中国有一句话叫君子、嗯。子抱孙不抱子
0: ，嗯，对
1: 不对？所以孙子的时候就
0: 抱对对对，儿子的时候都管得很严。对对对，哦 ，OK， 哎，这个这个老师的分享，我觉得是还蛮有道理的。所以就是说，呃，安排时间很重要了。如果你这个退休之后，你唯一能做的事情就是游山玩水，那可能很快的、嗯，你也觉得非常的贫乏对对，对不对？你可能心里面也就会有一点虚掉了。所以老师，你会怎么建议大家哈、嗯？就是可能是在所谓退休之后的岁月里面，嗯、怎么样让自己哎又觉得人生有另外的风景？哎，我。我也享受到了，可是呢，嗯、我
1: 还是有目标，我
0: 的生活还是非常有动力。
1: 好,好，我很希望，就是因为每个人退下来，他有这一生的经验。嗯他应该去做自工，去我们做孤儿院 3D, 嗯嗯、三 D， 去老人院， okay. 去任何地方，就是你能够使别人过得更好，嗯好、嗯嗯嗯，尤其像我们，我觉得我们去孤儿院或者去学校里面是，是我觉得是一个最好的事情，就是说，啊、呃，比方说，我有朋友，就跟他讲，你无论如何，你教英文总可以嘛，嗯嗯嗯嗯对不对？那个你说我是学物理的，那现在怎么去教这些物理？说没关系，你学物理的，那你至少你去教英文，你去教他们生活的那些呃规矩也都还可以。那么老人家呢，其实讲起来哈，老人家最怕是寂寞。嗯啊，对对哦、然后人家最怕寂寞。嗯、那么我们说，你有去陪他一下，你不要一直跟他讲话，你陪他一下。最主要就是有人坐在那边让他讲话。嗯，嗯因为我们在大脑里看到了说话的时候是整个脑都活化起来，你嘴巴要动，所以你的运动皮质需要动、嗯，你的前脑要动，你才知道你要讲什么。对，对然后你的听觉皮质要动，因为你要听到你自己讲的话，然后你要去想我刚刚有没有讲错话。哦、嗯，所以你整个脑其实都要动起来，就是尤其是我们在讲话的时候，比方说。会侵占了别人的隐私，或者是有别人有裙带关系，我们没有去考虑到，所以人家讲话的时候其实耗费很大的能量，嗯，哦、那么老人家要的就是大脑活化嘛，对对对，所以你其实不必讲什么，你坐在那边听，嗯、哦、啊，你引起他的话头以后，嗯、那么这个人他今天老了，他这一生总有很多的经验，嗯，哈、哦，记得以前有个铁路局长是我们家的邻居哈。哦那铁路从以前到现在，从詹天佑什么，然后从詹天佑听他讲对历史，是那是非常非常好听的事情对对对，对不对？真的是一个活历史来讲，哦、对对,对,对他来讲，他就哎呀，好不容易有个年轻人愿意来听我讲话，嗯、然后他就拼命叫他的女儿去泡咖啡，嗯，哦、就是他很感谢。那对我们来讲，今天。真的就是他的经验，就是我们的历史了嘛嗯嗯嗯嗯，对不对？我们从那边学到很多的东西。对对对
0: 啊、哦！我觉得洪亮老师提醒这点很重要、嗯，就是说呢，年纪大了以后呢，你要常常讲话。那讲话当然最好就是有个聊天的对象啊。嗯、所以作为晚辈的、嗯，如果说我们有机会成为聆听的那个人，嗯、你就鼓励你的长辈多多讲话。他很多的这个脑神经细胞，嗯、你刚才那个教授提到的，嗯、全部都要活化，对他才能够把这件事情讲得完整,完整。这对他来讲就是一个活化、嗯、脑筋，一个很。好的运动了，是的对对？是的对、哦、对，所以常常讲话，有人可以跟你聊天、嗯，是不是也比较就不容易有所谓的失智的现象？嗯、对这
1: 样子会帮助很大。嗯嗯，其实我非常赞成，就是年轻这一辈，比方说孙子去听你的祖父讲他当年怎么起家。哦、oh, ，我觉得我这个这次
0: 孙子就就很大的考验了、哦。我觉得，你觉孙子会这
1: 么乖吗？听，就是他不讲对,对因为他不肯。可是事实上，哈，比方说，我外公以前在云南的凤仪县做县长，哈，呃，当然我们比较没有那么机会去听到我外公讲。可是我的大舅，哈，我大舅后来活到一百多岁，哈，哇哦，嗯，他就是生在云南啊，是是。那我这里面有个很惊讶的事情是，是我妈从来没有跟我们讲说她小时候是怎样，只是我妈妈中风以后，嗯、第一个语言回来的是白族的土话。白族的土话，因为是小时候的时候，因为他生在那边的时候、啊，保姆是白族的人，他跟我的大舅他们小时候讲的是白族的土话，所以白族话等于是他的 mother tongue，、嗯、他的母语、嗯。因为我的外婆好像是留在福州，我的外公去云南去那边，然后两个小孩带到那边去，因为就是、嗯、通常你有你有祖产。因为女的一定要在那边守着主产，对不对？因为管这个钱，然后男的呢出去做官，那就在外头。所以我妈中风以后，一开始她讲的话我们不认得，我心想说糟糕了，妈妈是怎么搞的？会不会讲另外一个怪怪的话？而且是我们找了精神科来会诊。又想到他叽里咕噜讲的是什么事、嗯？我找了精神科来会诊。后来我舅舅来看我妈妈，哦，两个人一对话，原来他们讲的是那个话。哦、OK。然后呢，嗯、我妈一直讲一个字一个字，我们不晓得什么意思。我我大舅讲说我，我妈在讲象大象 elephant 哦，我就说为什么会讲 elephant 呢？对呀、啊，因为我妈就回到她童年的时候，然后我大舅才告诉我们家里有象奴，嗯啊、哦嗯嗯，然后呢，他说大象的那个象牙哈，他们如果换下来以后啊，他是有地方埋的。而且你不可以去把它偷走，你偷走的话，他说大象发威起来哈，你房子就被它扯掉。嗯,嗯,嗯所以我妈就在跟大舅就讲他们童年事情，就是象奴把大象先关起来，嗯,嗯，他们赶快去把那个那个象牙挖出来，然后用木头做个跟象牙一样大的东西放在那边放进去啊。他说大象会常常去用鼻子把它拿起来抛嗯嗯玩，这是他的东西。但如果就挖开一看没有了，他会发怒，嗯、他会发怒啊、哦！就讲这。嗯那这我们怎么知道啊？
0: 对,对对，我们就是
1: 念书嘛，书上也没告诉你说大象会这个样子。是,是是，后来我就想，哎呀，他们童年的很多事情，像我们去听。后来我大舅老了，家里也是缺人家讲话嘛，嗯、对不对？哈，逢年过节坐那边听。那我我的儿子就不愿意听了，就觉得无聊。可是我就听下津津有味。嗯、那那一代的生活
0: 对对对，嗯，是不是？所以虽然现在年轻人其实很难得会去听长辈这些啊聊天故事等等的，嗯嗯嗯嗯、可是这里面真的有很多的人生智慧，嗯、那也有很多不同世代的故事、嗯，不同的文化背景，对，也是增长
1: 知识一个很好的来源哈。可惜年轻人可能都忽略了、啊啊、哈。所以年轻人其实应该花点时间跟老人家在一起。一方面就是老人是来日无多了嘛，哈、嗯，你让他在人生的这个最后的阶段，他辛苦了一辈子，让他能够很高兴的走掉嘛，哈。对对。另外呢，我真的觉得可以从老人身上学到很多的东西，像耐心，耐心。哦、嗯，我们说培训对不对？对，年轻人真的是没有这个耐心、嗯。那我大舅他的毛笔字写的非常漂亮，而你就问他说你怎么写的？他就是说，王羲之怎么学会的？你一缸水磨到你用到光，你就会了。嗯、对,对,对，对，就他就告诉你说，你今天要写得好，你就得下苦功。对，下苦功啊、哦，什么事情都是这样。对、嗯，然后我们这样讲说，哦，学习是快乐的，又不快乐我就不学习了。嗯，大姐就错，他说天道酬勤，地道酬善、嗯道愁嗯，对，人道酬成。伤到愁心，嗯，业到愁精，嗯，学到愁苦，漂亮！哎呀，这个掌声鼓励一下！哎呀，没有，不对，学到愁苦啊。对，那我们现在就没有这种大人教我们说，你要辛苦的学才学会。我们又讲我要快乐，我越快乐我就不要念了，那就是不对的。我我觉得这
0: 是现代一个很大的问题，尤其是你看，在这样的一个科技时代，嗯、我们对很多东西、资讯或者是很多的娱乐的取得太容易、嗯、太方便了是的，所以养成的就是我们的年轻一代，嗯、可能包括我们自己，那个耐心啊是越来越短了、啊、哦，是真的，所以这真的是。是一个很大的考验，哈。那今天我们请洪楠老师来节目当中聊、嗯，真的我就觉得说，其实我们从别人的身上可以看到，我们自己可能也可以有一些什么新的一种可能性，好<笑>、哦，比如刚才那个洪楠老师提到，就是说，<笑>哎，其实我们有很多学习的机会、嗯，那我们要常常活化我们的大脑，我们要试着去跟年轻人聊天、嗯、啊，呃，把我们的人生智慧也能够有次序的讲出来、嗯。那还有一个、嗯，我不知道这个老师你会不会是一个喜欢运动的人？嗯、你觉得不你不是，<笑>但是你的书。里
1: 面有讲说，运动让大脑更健康。对，没有错。我跟你讲哈，我在念北语的时候，我们基本上是那个所有的运动课都拿来是念书的。好，我是民国四十八年的那时候嗯嗯。那等到我去台大的时候，我台大其实体育是补考，就是我已经拿到奖学金，我要出国，<笑>可是因为体育没有及格，后来就是要去补考才能够拿到毕业证书。嗯嗯,嗯，所以我我真的不是动的人啊，不是运动型的人、哦，不是动动运动型的人。哦、可是就很奇怪，我先生以前是什么正大的校队，什么校队，他是运动的人、嗯，那我是绝对都不是哈、哦。那我在家里，所以人家问说：“哎，疫情对你怎样？”我说：“没差别、嗯嗯，我反正本来就不出去嘛，啊、哦，没差别。”可是后来就知道。你人一定要动。运动,哦、运动，尤其是对年长者非常重要那您要不要说一下，为什么运动会
0: 对于我们的大脑有什么样的连接？嗯、哦，因
1: 为运动到你的心跳在 max 门的百分之七十的时候，大脑会产生多巴胺血、血清章素还有正肾上腺素。嗯，这三样东西，多巴胺是我们心情好会快乐，对、嗯，而且多巴胺不足的话会有巴金森症嘛、嗯、哦。然后血清章素的话呢，跟我们的记忆、情绪、睡眠和动机是直接的关系。哇，像我们那个白优姐啊对对，就是你大脑的血清章素比较多嘛哈。嗯哦所以运动心情会好哈、嗯，然后正肾上腺素 （nor p i n e p h r i n e 的话，它是跟你的注意力有直接的关系，跟注意力有关。啊嗯、而且现在实验上已经看到、嗯、，nor p i n e p h r i n e 会防止阿兹海默症。哇哇，那这样听起来就非要运动不可了，就、哦、是非要运动了、嗯，真的是这样。所以，我们就是从实验里面看了一堆这个东西，啊，看了以后说，嗯、哦，那运动有这么多好处，那真的要去，因为很多东西是没有别人不能替你的。对对对對,对，像运动这件事情，你就是要自,自己要做哎、嗯欸，我所以老师刚才提到这个，我就觉得、嗯、哇，运、嗯、
0: 动又可以让我们心情好，嗯、对不对？嗯、又让我什么多巴胺啊，嗯、那又会增加，嗯对,对,嗯、对不对、嗯？那我们就自己真的要身体力行。嗯、是是，可是呢，运动可能也要找自己适合的方式、嗯。比如我跟老师报告哈，因为我。最近的就看到我很多朋友、uh -huh. 哦，参加什么呃超跑哦，又是这个跑马拉松， uh -huh. 我就想说，哎、欸，我体力也不错啊，如果他们能跑，我应该也可以跑吧。Uh -huh. 可是我看他们一跑跑二十公里、四十公里的,的,的，我就有点犹豫，<笑>所以我不知道，就是说到底我们要用什么样的运动的方式切入，才会真的对我们有益。Uh -huh.
1: 其实跑马拉松，你的鞋子很重要。就连我们去走路，我们走路的鞋子那个底下弹性都很重要，不然你膝盖会受伤了哈、嗯嗯。然后马拉松用到很大的体力，它一定是渐进式的，你不可能一下子就去跑十公里，慢慢跑，就是、慢慢跑。是，那对我们来讲哈，我是觉得说，对老一点的人的话，其实。散步应该是走路啦，哈、哦，散步应该是很好的事情、哦，就是不能走太多，不要走到你膝盖也受伤嗯嗯嗯。那走路的时候呢，很多人走路要听耳机哈、哦嗯，我其实觉得不对，你走去就是要去听外面的天籁，嗯嗯对,对不对哈？哦、常,常听到鸟叫啊什么就就很好听，所以你走路是一个心情很放松的时候，你不要去戴个耳机，然后里面讲的故事很紧张。我看有一个人一一路走一路上握拳，<笑><笑>不晓得在听什么悬疑故事<笑>或者是什么紧张的故事。对对，可是老师，那
0: 如果我在耳机里面放的就是一种放松的音乐<笑>、嗯嗯，这样可不可以呢？可是最放松的还是就是
1: 走在大自然里面。嗯、对啊、哦，我我也同意、嗯，
0: 因为我觉得你在运动的时候、嗯，其实一方面你是放松，可是另一方面你也是要专心于你运动这件事情。对，對你又脑神经又去分心去去听那个东西對對，我觉得感觉好像有点不太,不太对。虽
1: 然我说不出来那个原理是什么啊、嗯嗯哦，其实你知道呃那个。新加坡发生一件事情，他们有个大树倒下来，是，然后有压死一个人哈，四、嗯、十、嗯、多岁的富人，他是在听耳机嘛，因为他的耳机是非常好的，就、哦、完全隔绝外面,不到外面的声音，所以树倒下来把他压死。我在 C N 的 news 上面是看到他把他的耳机拍出来，是是是我那时候想说，哎呦，什么耳机这么好、嗯，完全隔绝外界的声音，嗯嗯嗯嗯就树倒下来不知道就被压死。嗯
0: 哎，所以这个是很好的提醒、嗯。所以我们在外面在行动的时候，嗯、有很多年轻人过马路啊、嗯、干嘛的、嗯，对不对？都是戴了一个耳机，啊嗯、其实这不好、嗯。这个你对于这个环境里面给你的一些声音暗示，不管是好的、嗯，尤其是不好的你不，你可能都不能及时接收对对
1: 。上次有一个那个救护车就跟一个车子相撞，对，因为他说这个开车人就是说他在。听很大声，在车子听很大的声音，他没有听到救护车的声音。嗯，可救护声音那个 siren 那么大声，他居然会听不见。我心想说，他的耳机不知道开到多高的程度，都要爆掉了、嗯，嗯、对不对？是是是。所以这其实讲起来。呃，我觉得是人在外面的时候都还是小心一点比较好。嗯嗯
0: 嗯，对。那另外呢，我们谈到了这个运动哈。另外，我知道老师也觉得说，其实我们如果睡一个好觉啊，就是睡饱觉、嗯，这个是很重要的。是，哎，我自己也是深有其感嘞、嗯嗯。如果我昨天没睡好，那我今天一整天工作啊，嗯、生活起来，我就觉得哎呀，我我就是提不起劲来、嗯。那我只要睡好觉，是的。其实我我可以应付所有很多的工作，真的是这样。所以这个要不要请老师说一下
1: ？因为我们在第四阶段睡眠的时候。分泌生长激素、血清张素，还有正肾上腺素、嗯、在实验上，这个婴儿今天睡得比平常多一点，四十八小时以后长高一点。哦、生长激素、okay。那你说，那我已经老了，长不高了。嗯嗯嗯可是生长激素修补你那个血管的损伤。嗯,嗯,嗯所以这个睡眠就很重要。我们就常常知道说，感冒的人好好睡一觉，嗯、第二天感冒就好很多嘛。啊、嗯哦，对不对？對然后血清章素呢，我们刚刚讲过，它跟你的情绪、记忆和动机是直接的关系。所以你睡饱了以后，你做事情很有很有力量嘛，对不对？对很有动机，很有。然后，正式上限素就是我们刚刚讲 n o r p i n e f e r e n 它是你专注。所以人在爱睡的时候哦，就晃来晃去嘛，对不对？嗯、对。尤其是开车那个真的是出车祸。嗯嗯、所以我们我爸常常就跟我们讲，就是如果你功课没有做完，你先去睡。早上早点起来，
0: 嗯，对。可是偏偏哈、嗯，老师就是说、嗯，呃，上了年纪的人哈、嗯，或者也不一定是上年纪的人呐、啊，有很多年轻人，跟突然之间，他就哪几天就睡不好了哈、哦。那上了年纪的人，要、嗯、怎么样才能够让自己能够呃有一个好的睡眠,睡眠？有没有什么事情？尤其您又常常做这个脑神经的分析，这跟我们大脑思考有关吗？
1: 是有关系的哈。我是觉得说、嗯，其实一个人生活要平稳的话，哈、嗯嗯，不能有太多的物质欲望。嗯，像我家里没有电视，没有电视呢，最大的好处，第一个没有声光的刺激，嗯、第二个他卖什么我不知道，对，<笑>所以我就不会想大家去买， uh -huh, 对不对？啊、uh -huh 哦，那老人家比较怕就是忧心。因为躺在床上、嗯，如果你不是马上睡着，担心东担心西，对对对，像以前我们如果没有回家，我妈就打电话、嗯、说：“妈，你去睡你的，不行，你非得回到家打电话说妈，我到家了。对”对、哦、啊，后来有手机就好很多，你知道吗是是？手机的话，人家哪里打电话他不知道、嗯，以前是一天回到家打电话他才会知道、嗯哦，是，所以老人家要操心嘛哈、哦嗯。然后还有一点就是他午睡不可以睡太久。
0: 哦，午睡不能睡太久。啊、
1: 哦，你午睡，我看到以前我爸睡到下午四点半才爬起来。哎、距离晚餐很近，<笑>而且距离这个晚上要睡觉也不太远啊。没有错啊、哦，所以我爸晚上就不睡觉，就们走来走去。那我说爸，你睡觉，说我睡不着，他就说吃安眠药。我说爸你，你你下午睡那么久，你当然晚上要吃安眠药，嗯、对不对？嗯、okay, 所以午睡不要睡太久，午、嗯、睡、哦、其实睡半个小时、一个小时是最多就够了。对对对。对、哦。然后午睡起来就去外面走路。嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯、那个，就后来我妹妹从美国回来。从美国回来以后，就有个人压着我爸就外面走路了。然、啊、后后面他就不要吃安眠药，都可以睡觉了。嗯
0: 、是是是，<笑>我们今天看到这个红兰老师哈，真的，我觉得不管在什么时候，他都可以这么有滋有味的，而且非常精神抖擞的跟大家分享他的很多的专业、嗯、或者是他的生活。我觉得真的非常很很棒，很棒、哦。
1: 谢谢。今天非常谢谢老
0: 师，<笑>尤其是他最近呢出了一本书，就叫做《该怎么成就你的人生》哈。<笑>那这里面是有很多他过去一年来写的一个专栏。难、嗯，对不对？把它集结成书、嗯。那我看了里面有很多，其实都是智慧之言。那有的时候，我们人生也就是需要别人一两句话，谢谢嗯、一点，我们可能也就通了，嗯、打通任督二脉了、嗯。所以阅读很重要、嗯，我们就是要截取别人人生的智慧是是是是哈,是是是哈。所以也希望大家呢，可以去看一看洪南老师最近出的这个《该怎么成就你的人生》。好，谢谢谢谢洪南老师，谢谢谢谢，也谢谢各位听众哈哈。我们下次我们脱壳，哈哈拜拜。好，再见再见。